0: Olá amigos e amigas do saber, neste episódio de hoje nós vamos falar sobre o extremismo do meio. Essa expressão parece contraditória, porque se algo está no meio, logo não está nos extremos. Mas nós vamos mostrar que é possível estar no meio, no centro, e mesmo assim ter uma posição extremista, mas nós falamos aqui no sentido de fundamentalista. Então, o nosso episódio é sobre um fundamentalismo de centro. É aquele indivíduo que, do ponto de vista político, ele se situa no centro e não abre mão de forma alguma de estar justamente ali, naquela posição. E quando ele adota esse tipo de postura, ele mostra que ele tem uma característica em comum com aqueles que se encontram nas extremidades, como aqueles que defendem, por exemplo, uma saída revolucionária para a situação social. Acompanhe. antes da gente iniciar um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, emite certificado de conclusão ao final e você pode fazer no seu ritmo, no seu tempo, do jeito que você quiser e puder, porque o acesso ao curso é vitalício. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que está em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org O ponto de vista do equilíbrio entre os extremos enquanto um princípio de posicionamento político ele, em certos aspectos, em nada difere do ponto de vista do extremismo, do qual ele se supõe o antípoda. O um indivíduo, quando ele postula assim de maneira abstrata o um meio termo como o único ponto de vista razoável e exclui de antemão a possibilidade de que, em algum momento concreto, a melhor resposta possa se encontrar fora do centro, essa teoria do equilíbrio, então, ela se torna dogmática, fanática e intolerante. A intenção do indivíduo de centro é superar o chamado extremismo. Mas a questão é que a superação do extremismo não se encontra neste tipo de equilíbrio, mas sim na abertura ao contingente e a possibilidade de adotar medidas que possam estar em qualquer frequência do espectro político. Ou seja, é apenas a análise concreta da situação concreta que pode decidir. Se o indivíduo, ele, de antemão, ele postula o seguinte, olha, é, eu acho que só no centro é que a gente pode encontrar qualquer resposta para qualquer situação social. Bom, isso é uma postura dogmática, uma postura abstrata, uma postura meramente formal que não toma em conta a situação concreta do momento. Vamos dar um exemplo fora do âmbito político para que a gente possa ver mais claramente que este princípio ele é incapaz de orientar, de guiar a vida. Imagine só, um médico ele jamais poderia, de antemão, se recusar a proceder à amputação de um membro se a situação assim o exigisse. Na política, contudo, uma medida analogamente radical ela é excluída a priori por essa teoria do equilíbrio, né? por esse indivíduo que está no centro e acha o seguinte, olha, nós nunca podemos tomar nenhuma medida radical na sociedade. Bom, mas o indivíduo fala isso antes de fazer qualquer análise social e de verificar se, de fato, uma medida radical é necessária ou não. Imagine se o um médico fizesse isso. Imagine se o um médico decidisse sempre é, fazer meramente operações é, que não recorressem a medidas extremas. Então, uma amputação, que é uma medida extrema, ela nunca poderia ser uma opção para o um médico, porque o médico teria, por princípio, fazer sempre tratamentos mais brandos, tratamentos que não fossem muito exagerados. No âmbito político, esse princípio vai falar o seguinte, olha, uma saída revolucionária jamais é uma opção. Nós jamais deveríamos passar por um processo revolucionário, e isso é algo também antihistórico. Porque quando a gente olha para a história, a gente vê que revoluções acontecem o tempo inteiro. A gente vê que a luta de classes, de fato, é o motor da história. Mas o indivíduo de centro ele exclui de antemão a possibilidade de que, em algum momento, a única saída é uma revolução. Então, nós vemos que esse princípio, se ele for aplicado, por exemplo, na medicina, ele é altamente prejudicial porque às vezes o indivíduo ele pode ser levado a opto pelo fato de não ter procedido a uma amputação. Ou seja, a conservação a todo custo ela pode significar a não conservação, ou seja, a própria morte. O ponto então é o seguinte, ser equilibrado a todo custo, estar no centro a todo custo, enquanto princípio abstrato de ação que exclui todas as possibilidades que estejam fora do centro, essa postura em nada difere de qualquer outra posição igualmente excludente de todas as outras, tal como o extremismo. Então, o equilíbrio, ou seja, o centrismo fundamentalista, ele se torna assim ele próprio um extremismo, um extremismo do meio. E para não parecer que nós estamos aqui brincando com as palavras, né, falando de um extremismo do meio, a gente é, quer reforçar mais uma vez o seguinte, nós estamos falando de um extremismo no sentido de um fundamentalismo. E agora a gente deve explicar então o que nós queremos dizer por fundamentalismo. Né, porque desde os atentados de 11 de setembro de 2001... O termo fundamentalismo ele passou a ser amplamente utilizado para identificar uma determinada corrente da religião islâmica, né? caracterizada por uma interpretação radical do Alcorão e pelo fervor com que os seus fiéis se dedicam à jihad. Só que o fundamentalismo não está exatamente ligado ao conteúdo doutrinário de nenhuma religião. O fundamentalismo ele é, antes de tudo, uma forma de interpretar e de viver a doutrina. Nós acompanhamos aqui as reflexões de Leonardo Boff sobre o fundamentalismo quando ele fala o seguinte, olha, o fundamentalismo representa a atitude daquele que confere caráter absoluto ao seu ponto de vista. Se a gente buscar a própria origem do termo, nós vamos ver que ele foi cunhado em 1915 numa publicação de uma coleção de 12 livros chamados Fundamentals, de autoria de professores de teologia da Universidade de Princeton. É, esses livros eles eram uma contraofensiva à onda de modernização de que era tomada a sociedade estadunidense. E eles tinham o objetivo de estabelecer bases sólidas para os fundamentos cristãos bíblicos que vinham sendo né, atacados ou considerados irrelevantes. Então a gente pode ver que a própria origem do termo está no cristianismo e não no islamismo. Sendo então o fundamentalismo não uma doutrina não um conteúdo, mas sim uma forma, uma maneira de interpretar e viver a doutrina, o fundamentalismo pode ser encontrado não apenas em diversas outras religiões, mas também em sistemas econômicos, na política, na cultura e etc. Então é nesse sentido que a gente vem utilizando a expressão extremismo do meio, no sentido de fundamentalismo, nessa discussão deste episódio aqui sobre esse extremismo do meio. Porque o centrista convicto, aquele que exclui de antemão uma saída revolucionária para qualquer situação social, ele é um fundamentalista, ou seja, ele considera que a verdade está no centro e que não há nenhuma verdade fora do centro. Sendo o fundamentalismo não um conteúdo doutrinário ou religioso, mas uma forma, uma maneira de se posicionar, a consequência disso é que, Aqueles que se sentem portadores de uma verdade absoluta, eles não podem tolerar outra verdade e o seu destino é a intolerância. E a intolerância gera o desprezo e o desprezo a agressividade e a agressividade a guerra contra o erro a ser combatido e exterminado. Então, nesse sentido, a gente percebe que o centrista, aquele centrista fundamentalista que jamais abre a possibilidade de que uma revolução pode ser a saída... Ele não é o oposto do extremista. Ele acha que ele está fazendo oposição ao extremismo, mas na verdade não é. Fundamentalmente, eles têm a mesma postura, ou seja, a posse da verdade e a exclusão de todas as outras posições enquanto um erro. Uma posição política de fato equilibrada é uma posição que considera todas as possibilidades no espectro político, que considera que uma saída revolucionária ela pode sim ser uma opção em determinado momento, se a conjuntura assim o exigir. E, numa leitura marxista, nós percebemos que o capitalismo hoje não mais dá conta de satisfazer as necessidades humanas. É um sistema que continua a gerar riqueza e, ao mesmo tempo, que também continua a gerar pobreza. Em cada crise pela qual passa o mundo, a concentração de renda ela só aumenta, seja a crise iniciada em 2008 ou seja até mesmo a crise da pandemia, que conferiu lucros exorbitantes aos mais ricos do planeta. A discussão, então, é se a conjuntura ela admite uma outra saída que não revolucionária. E aí sim nós podemos fazer uma discussão. Aí sim estamos fazendo política, porque aí estamos conversando, estamos discutindo. Mas um indivíduo de centro que, numa situação dessa, simplesmente diz que uma revolução jamais é uma saída, esse indivíduo é um fundamentalista. Então foi esse aí o nosso episódio de hoje. E lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O nosso curso tem por objetivo colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. O nosso objetivo é fazer com que você entenda Platão, Aristóteles, Marx, Hegel, Kant, Nietzsche e vários outros filósofos. Se você clicar no link que está na descrição deste episódio, você pode ver o conteúdo do curso, ver o que a gente aborda lá e pode também fazer a sua inscrição por um preço que é praticamente simbólico. Você vai investir nesse curso menos do que gastaria em um lanche no McDonald's, por exemplo. Um grande abraço e até o próximo episódio.